0: Хорошо. Мы перескр... перепрыгнули с X века до Христа и переходим теперь с вами к Новому Завету. И время Нового Завета. Время на Иисуса. Также Его последователей. Здесь как раз появляется вот это слово «диакония», и это слово, оно используется достаточно много в Новом Завете, используется как глагол или же как какой в другой какой-то форме, в общем, где-то 60 раз используется слово «диакония» вот, в разных формах, с греческого слова, это слово наверное, знаете. Изначально его использовали в значении служения и более специфически именно служение за столом. Можно посмотреть также Евангелие от Луки 12.17. Иоанна 12 главу можно посмотреть. Также в других каких-то контекстах. Если пойти дальше, посмотреть помимо Евангелия, то можно увидеть это слово, оно используется в разных контекстах у Павла, и там, там уже не специфическое служение за столом, а иногда бывает даже сбор денег для нуждающихся, это тоже было дикония,
1: и кремлина.
0: И дальше тогда, тогда это слово уже означает не только действие, но также и позицию, какую-то должность.
1: И, 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 э, И также
0: э, здесь говорится о значении... То есть это слово оно говорит, используется по отношению к мужчинам, так и к женщинам. Говорится также о служении царям, говорится как, сравниваясь как служение ангелов, говорится о служении Богу, говорится о служении Христу, говорится о служении грешникам. Так, и в апостолов мы можем почитать также о том, как появилась позиция диакона. Знаете ли вы это место, которое я подразумеваю? Насколько хорошо вы знаете Новый Завет вообще в курсе формирования дьяконской работы. А, пост, Деяния апостолов
1: 6.3.
0: О чем там говорится? Там говорится о том. Как, 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 как бы формировали вот эту вот заботу о людях. И тогда нужно было... Апостолы сами занимались, и ученики Христова занимались этим. И потом получилось, что слишком много было нуждающихся, людей не хватало.
1: eesi olid mingil kombel kas hukka saanud või olid nende
0: töövõimalused seal ja ja nende И в Риме там многих ну, погибали, мужья, да, и за счет этого семьи стали возвращаться обратно, и возникла необходимость формирования системы, которая будет оказывать помощь вот этим вдовам и сиротам. И как раз апостолы стали думать о том, как это сделать, как правильно формировать вот эту систему помощи, и как помочь женщинам справляться в то время. И... Изначально это была такая помощь, которая оказывалась в рамках церкви. И вы, наверное, знаете, да, что избрали Стефана и также других дьяконов. И каждый человек на основании своих навыков, на основании своего призвания, своих даров служили. Что касается Стефана, мы знаем, что он потом он, он пошел проповедовать. И, и, и его потом тогда убивают. Христиане жили в то время маленькими группами. Им было необходимо заботиться друг о друге. И церкви стали такими более расширенными семьями. И люди... И люди, вдовы, которые вернулись обратно, а также другие люди, которые, которые были извергнуты из израильского общества, они находили в себе новых братьев, сестер, новых сестер, мам и, и отцов. И в то время очень... Очень явно стало понятно, что нужны вот эти взаимоскрепляющие связи, нужна вот эта вот сообщность. И поэтому люди стремились к тому, чтобы помогать друг другу. И изначально, сначала помощь она была на основании народности, то есть евреи помогали евреям, и также на основании религиозности. Но Иисус расширяет это служение очень очень сильно и он приводит пример пример самарянина который который находит избитого человека который помогает Иисус как раз и как раз он показывает пример евреям Вера и действия самарян даже, она гораздо больше, чем, чем самих евреев.
1: Иоанн
0: говорит о том, что мы знаем, что мы пришли от смерти в жизнь, потому что мы любим своих ближних. Еще, и, и непонятно тогда было, кто эти братья и сестры. Они из одного, народ, из одного народа или, 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 или же нет. Но Иисус умер за нас всех. Он умер за разные народы. И это такой вызов, можно сказать, любить братьев и сестров ко всем людям. Иисус был для нас очень хорошим примером. И Его работа, Его служение... Он показывал свою любовь до самого конца, и любовь его проявилась к нам через смерть крестную. И он говорит, что Павел... И проповедь Павла, и против... проповедь Иисуса, они чем-то похожи. Иисус, он говорит больше о любви к народу, И Павел говорит, что сам центр нашей проповеди – Иисус Христос, если кто-то будет проповедовать другое, то тогда горе тому человеку. Но, безусловно, любовь и требования без особой любви мы можем увидеть как в словах Иисуса, так и в словах Павла. И если почитаем 1 Коринфянам, и он, там есть песня «Хвала и любви» в 13 главе. И если смотреть с точки зрения диаконии, То, то это, можно сказать, такая проповедь любви. И помимо любви, да, помимо слов, к этому должны добавляться наши действия, наши поступки. Больше всего об этом говорит Яков. И он говорит здесь о важности дел. И Иисус также говорит о важности дел. Если, если нет любви, то нет смысла, тогда эти действия, они пусты.
1: И э,
0: э, дела должны вырастать из любви. То есть любовь должна стать основанием для всех дел. В Ривлинам также говорится о женщинах, диаконах. Есть, есть в римлянам 16 главе. Женщина одна, потом филиппийцам. Мы знаем, что там есть женщины и диаконы, поэтому начинает возникать такая духовная иерархия, в том числе. И также в посланиях к Тимофею можем видеть пресвитеры и старейшины начинают появляться
1: vormandama juba algkristlikus
0: koguduses
1: Nii teenimis ja korraldavad, kui ka majandusküsimusi korraldavad.
0: Также тетяка она не занимается и хозяйственными вопросами, какими там, а помощью, экономической помощью в том числе. И можно сказать, что дьяконская работа, она, она также такой такое широкий спектр имеет. Павел называет всю свою работу диаконией. И требования, требования к дьякону и епископу, где мы можем увидеть
1: Тимофея,
0: они схожи. В общем, от епископа и от, от диакона ожидали такие же человеческие характеристики и такие же навыки, в принципе. Все церкви того времени жили с таким ощущением, что они не знали, сколько им осталось. Они ожидали возвращения Иисуса. И они, они провозглашали окончание мира, как бы конец мира. И И, и они говорили, что это даже не конец, который они ожидали, а ожидали а, с того, чтобы, чтобы снято было полотно с глаз. И они как раз ожидали, что это будет какая то новый взгляд на ситуацию, новые какие-то ситуации будут. И они вот это как бы ожидали, жили вот с таким ожиданием не считалось, что все общество измениться не может, но в церквях можно жить так, чтобы это было, чтобы, чтобы это, видимо, было другим людям извне, что это собрание любящих людей, что это, это проявление любви, то есть церковь как проявление любви. И если сравнивать с христианами первого века, то у нас ситуация другая. И нам нужно, исходя из этого, мы, мы помимо практической помощи должны взять пример с пророков, которые занимались также политической диконией. Церковь не может смотреть мимо, сквозь пальцы, да, и церковь не может молчать о несправедливости, не может также молчать о несправедливости и неправильном, нехорошем правлении. И церковь должна делать столько, сколько от нее зависит, для того, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону, в более справедливую сторону. Люди вокруг меня, люди вокруг нас, они даны нам для того, чтобы мы могли вести их вести, вести их дальше через практическую помощь, через духовную помощь. И прославлять Бога не только своими устами церковь призвана, а всем, всем сердцем, всем разумением. Об этом писала также и Святой Клемент во втором веке. Дикония, она, это, она, это также, помимо того, что это действие, это также позиция, и также это стиль жизни, дикония. Холодная такая помощь, рациональная помощь, без любви, без веры, она не может существовать, она не может быть такой в церкви.
1: Eestis hakkas õõtma nii et kui, kui uudestamendi diakonia oli huulekande oma lähedust, puudust kannatavat Eest ja kiriku ja koguduse tunnus oli armastus selle liikmete vahel, mis väljandus praktiliselt. Тоest
0: diakonia заключалась lübvi друг другu, katorre Ja na pritüženi istorie начali возnikat takie bolje spetsificheskie организации по оказанию помощи. Я не буду очень долгое время останавливаться на системе монастырей Средневековья, но хочу сказать, что монастыри, они очень часто были моторами, моторами для изменения общества и также организациями помощи. И Очень часто в монастыри люди отправляли, семьи отправляли своих э, женщин, дочерей, э, также отправляли мужчин, э, которые духовно служили, и там формировались потом школы, библиотеки, и также в и также, э, монастыри давали место работы для некоторых.
1: Христа И
0: если взять uh, И христиане И когда были болезни, когда, были, когда была чума, то христиане как раз они помогали очень сильно, заботивались о умирающих. И Константин как раз увидел на небесах, он увидел крест, и он сказал, что за этим крестом ты победишь. И из и, и, И церковь, в общем-то, она светилась тем, что они практически помогали людям. И это было бы здорово, чтобы наши церкви, они могли бы также сиять этому миру через свою работу, через служение в любви этим людям.
1: Kõik ei midagi kõik 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 jõud Ja siis ka seal teda see
0: keskaegse jõud tegevuse kohta või selle mõiste arengu kohta. Kõik on kõik 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 jõud on, et kõik kõik jõud. Не слышу
1: никого.
0: Много говорится также о миссионерском указе, говорится о том, что идите в этот мир, делайте ученики. И мне хотелось бы как раз закончить, что делайте, делайте учеников. То есть делайте учеников, учеников о всех народах. И очень важно чтобы мы пошли в мир и сделали что-то хорошее для наших ближних. И христианская вера, несмотря на то, что были и другие э, движения, но христианство по своей сути – это практическое, практическое служение. И оно... оно а, и, и, и в какое-то время... Бывает необходимость, да, отдаление немножечко. Иисус также отдалялся от, от народов для того, чтобы молиться, для того, чтобы поститься Но вся жизнь христианина, тем не менее, должна быть направлена на, наружу. Церковь не должна быть сосредоточена на себе. Могут быть такие периоды, когда церковь нужна, нужна церкви нужно посмотреть вовнутрь, для того, чтобы, для того, чтобы восстановиться, для того, чтобы э, получить силы. И, и, и выходить обратно наружу. Это не значит, что мы должны идти теперь в другие города или еще куда-то. Нет, мы, иногда, мы, иногда в церкви, церкви, и мы можем преодолевать также и стены, которые стоят перед, между нашим народом, между человеком, ч, человеком и человеком. Поэтому мы должны выходить к людям, и нести туда как Евангелие, как послание о Христе, так же и проявлять Евангелие в наших делах, в наших поступках. Поэтому дикония – это Евангелие через наши поступки, через наши дела. Иисус дал модель, дал, <coughs> дал пример в Своем последующем, и Он Он как раз говорил о служении и о любви к своему ближнему. И готовность
1: служить
0: должна учитывать, должна учитывать э, э, в потребности людей. Поэтому мы не должны делать то, что нам нравится самим по себе, и не думать о том, что все Всех, на все болезни есть один ответ и одна таблетка. А мы должны предлагать помощь, и на, на, направлять свою помощь на те потребности, которые есть, и постоянно изучать что-то новое, постоянно приобретать новые знания. И сегодняшний кризис, он приводит нас к тому, что мы должны больше и больше изучать, учиться. Мы должны получать новые навыки, новые умения для того, чтобы для того, чтобы идти дальше, для того, чтобы нести время с теми, кому тяжело, которые подавлены, которые осуждены, которые вынуждены убегать и, и чье самодостоинство э, страдает. И ответственность за ближних. Она включает в себя очень много, очень многих разных жизненных обстоятельств.
1: Кто-то написал в
0: мессенджере, он... Дикония – это холистическая, то есть Божья любовь, она проявилась а, через холистику. То есть это означает, что это, что это такая целостная, целостная, холистическая. Это значит, что человек, он тоже в единстве духа, души, тела. И то, что мы предлагаем, мы предлагаем быть помощью. И эта помощь она должна быть направлена на всех, на все слои, на, на целостную душ, душу людей. Человек, он, 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 он такой единый дух, душа и тело. И его душевные потребности, его физические потребности, они все важны, все необходимы. И в истории... Иногда бывает, люди отходили от этого правила и <coughs> делали ударение только на душевное, там, на духовное или <coughs> и только физическое. Но тогда получается и такое отношение, оно приводит к, к формированию людей, которые одно, ну, как бы односторонних, да? и Нельзя забывать, что, что люди они уникальны. И И нам нужно подстраиваться под людей, как бы помогая людям в том, чем они нуждаются и во всех сферах, не забывая как бы дух души и тела. Откуда вы берете силу для этого? Откуда вы берете силу? Для того, чтобы для того, чтобы. Для того, чтобы служить. Кто-то скажет по вере. Из веры беру силу. Но мне я был бы очень рад, что, если бы вы могли бы как-то по-другому сказать, что это означает. Что это означает, когда вы говорите, что вера дает мне силу. Кто-то может сказать, что это означает? Что на самом деле вы подразумеваете, когда вы говорите, что вера дает мне силу, допустим, служить другим людям? Я могу сказать, что вера подтверждается делами. И не вы, как я там себя в роду Богу, то есть не имея отходя от того, что я не принадлежу себе, а я и Богу. Для него я не смогу служить людям с полной вот, вот Вы сказали, что любовь – это основание всех дней. Но любовь излилась в наше сердце Духом Святого. Uh -huh. И без Духа Святого я не могу любить людей. Особенно сегодня, когда я знаю, что мой народ убивает, и я плачу, я злюсь, я гневаюсь, и я с этими чувствами. Но Бог...
1: Juhani, katöri, katöri, katöri. Ees, ma must, no, ei, oli. ma ei saanud
0: teie, et ei lõudnud. Näpanu nähtamustud jõud jõudnud jõudnud. Ta ei ta Ma Kas saaks eesti keeles öelda ka, mis ta rääkis? Sest meil ei ole tõlgeerdes. Uh -huh. Ma ei kuule, ma ei kuulnud, mistä rääkkes kahjuks.
1: Ma ei ole aga et oma usust lähtud,
0: on vaja et... e, tam et... see,
1: õiguse ja võimaluse võimaluse neid inimesi armastada, mida kes
0: Сейчас он как бы немножко переводит, что kui võõrude. tam Я Антонину почти не слышала, очень слабо, потому что микрофон видно было в другую сторону. Просто, а,
1: Марина, она может переводить,
0: получается, нужно в микрофон говорить по-русски. Да. Да, есть такое, с переводом. Хорошо. Попросили просто, чтобы он сделал такой краткий перевод, если кто-то что-то говорит. Я работаю в медицинском медицине. Я не могу назвать это деконией. Но тоже здесь определенные вызовы есть. И, и когда я говорю, что я по вере справляюсь с этой работой, я, это у меня тогда вера, что это не... Что, что, что когда ситуации тяжелые, я просто доверяю их Богу, доверяю в руки Богу, и что сама по себе, даже когда я делаю эти работы, я не всегда физически могу сама доделать, сюда сделать на сто процентов, но я просто доверяю Богу в эти моменты. Ты еще хочешь добавить что-то? Откуда вы берете силу, чтобы любить ближних? Даже когда этот человек отличается, или он от вас, или, или он не такой, каким вы хотели, чтобы он был.
1: Никто не хочет сказать.
0: Мы все греховны. Мы делаем плохие вещи, но Бог любит нас. Если мы будем любить, как Бог... В общем, немножко не уловила конец фразы. Ой, извините, слушайте, прямо микрофон. через прославление. Я, я сам сама прославление. Поэтому для меня очень важно оно. И, И я молюсь, Не, чтобы Господь показал мне так, как он видит, потому что иногда бывает, мы смотрим человеческими глазами. И, и может быть, люди думают, что человек мне причинил столько боли, как я могу его любить? И, и, и как я буду любить его, если он мне принес столько ран? Но когда ты приходишь к Богу в прославлении, мне не нравится слово, медитировать, но, но когда ты размышляешь в молитве, то то тогда я начина, ну, начинаешь думать, что как я могу показать, э, что я люблю. Может быть, любовь проявить через то, что я не желаю зла. И... и когда прославление, тогда мои мысли как бы уходят в другую сторону, то я могу понимать и переживать, как Бог любит. И, и допустим, когда говорят, что поверни другую щеку, то как это выглядит все, что это значит в нашем мире. И тогда, когда прославляю, начинаю размышлять об этих вещах, и Господь тогда как бы ну, открывает, показывает. Это, ну, это, конечно, такой вопрос, что как наша вера реализуется в ежедневной нашей жизни, не в словах, а то, что ты внутри чувствуешь когда ты пытаешься жить в соответствии с Божьим повелением, делать то, что Он, что он от тебя ожидает.
2: Можно еще комментировать? Комментарий вы принимаете еще? Mm
1: -hmm.
2: Если меня вот, ну, хорошо слышно, хочу прокомментировать, вот, что побуждается. Что побуждает э, верующего человека заниматься э, дьяконской работой, да, допустим, если рассмотреть, э, вот волонтерство, волонтерское служение. Мы знаем, что люди, есть люди, они даже не верующие, но они идут волонтерами, э, допустим, Greenpeace, собирать бумаги там на побережьях, мусор всякий, пластиковые бутылки достают из моря. То есть они работают на работе, у них есть семьи, но они идут и делают это. Я думаю, что это связано с тем, какие у человека есть убеждения. То есть у человека есть убеждения, что он, как человек, ответственен за свою планету, и эти убеждения подталкивают его к тому, чтобы, как говорится, идти делать это абсолютно бесплатно, помогая, как говорится, нашей планете. В отношении нас, христиан, вот вспоминаю тот момент, когда я уверовал, когда я уверовал в Иисуса Христа, родился свыше 25 лет назад то, я помню, первыми, пер, самыми первыми моими желаниями было это э, жертвовать жертвовать своим временем, своим финансами и делать что-то, что, э, что принесет что, что, ну, людям э, пользу. Вот. И я думаю, что нами, христианами, движет э, вот, э, любовь, Божья любовь, которая пришла в наше сердце. То есть, ну, как бы мы готовы делать то, что невозможно человека заставить делать. Ну, знаете, человек, представляете, он, он готов помогать, готов жертвовать, готов, готов быть волонтером и, ну, в долгосрочной перспективе. И такое возможно только если у человека есть очень сильные-сильные убеждения. То есть есть разные там религиозные, есть разные религии, да, и люди готовы там намного, но я в христианском контексте нами движет любовь Божия. То есть почему я это делаю? Потому что мною движет Божья любовь. Если бы мое сердце было равнодушным, то никто не может меня заставить что-то делать. Я не имею никаких юридических обязательств перед церковью, перед пастором. Я никому ничего не должен. Ну, фактически, по факту, но я делаю. Да, и делаю могу свои финансы на это тратить только лишь потому что божья любовь она пришла в мое сердце поэтому мы начинаем помогать людям в христианском контексте как будто это движет нами божья любовь она движет нами отсюда исходит все остальное служение и диагонское вспоможение как мне кажется спасибо
1: спасибо Sinul. <märkli> ja see on päris pikk juttu, on keeruline tõlkida, aga ma võin nii palju kokku võtta, et see on ikkagi Jumala enese armastus ja Jumala enese vägi. mis siis on vkratse скажut, o Ja, ja muid sellised vormid. aga et ja tema teenistöö baseerub sellel, et Jumal on enne teda armastanud ja annud talle selleks vajalik valiteedid või lähe. Eks ta nii ole?
0: Eks ta ei Ta takana ei ole. Da, добавлю, хорошие мысли уже были сказаны. И Станислав тоже сказал, что его любовь и понимание того, что Бог меня любит, является
2: основанием. Я,
0: что дает этому жизнеспособность? Это какое-то какое ключевое слово, это общение, общение с Богом. И, это, и вот это является, наверное, таким источником энергии, источником силы. И если этого нет, мы можем понимать, да, Бог любит нас, но если мы будем одинокими, бегать туда-сюда, если мы будем поднимать, помогать всем, то в какой-то момент придет усталость все равно. И, может быть, вот именно общение с Богом дает такую ежедневную энергию совершать, делать, делать это, как и Вергита сказала, что прославление по факту это то же самое, или пребывание в молитве. Вчера был Синод, про Кондов, как раз говорили там о работе добровольцев. И говорили, что это удивительно, как много, много предлагается помощи. Люди стали более едиными в какой-то мере, еще до, до, прежде кризиса, чем были до кризиса. Это очень хорошие такие знаки. Если у нас фундамента нет для наших действий, то, конечно же, все развалится. И фундаментом для христиан, и камнем, и для христиан – это Христос. И...
1: Хорошо,
0: давайте снова пойдем на паузу небольшую. Спасибо. Тогда 10.10 .10 встречаемся. Ой, в 11.10 тогда встречаемся.